0: Vous êtes sur RTL. Olivier Bois, RTL Matin jusqu'à 7h. C'est l'heure d'un nouveau journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Opération équilibriste pour le gouvernement. Le texte de la réforme des retraites arrive cet après-midi à l'Assemblée nationale.
1: Avec l'objectif de convaincre pour obtenir une majorité alors que cinq élus du parti présidentiel lui-même menacent de ne pas le voter. RTL a rencontré l'un d'eux. Des interventions réussies après des décès après des interventions réussies dans des circonstances inexpliquées. C'est une information RTL, une huitième place visant l'hôpital de Romiremont vient d'être déposé. Vous entendrez le témoignage des filles d'une des victimes. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur en mission réconciliation en Corse et puis du judo, le vieux est de retour. Ce sont ses mots. Septième titre pour Teddy Riner au Grand Slam de Paris. Et puis
0: juste après ce journal RTL autour du monde, 500 jours sans école en Afghanistan pour les jeunes filles depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, Et bien une radio a tenté de prendre le relais pour tenter de continuer à les instruire. RTL matin.
1: Le début cet après-midi d'un marathon de 12 jours à l'Assemblée avec l'examen de la réforme des retraites. Objectif du gouvernement, obtenir une majorité, main hier aux Républicains en proposant d'étendre le dispositif des carrières longues. Mais la première ministre Elisabeth Borne va aussi devoir convaincre son propre camp. Cinq élus du parti présidentiel Renaissance ont déjà montré leur réticence comme Mireille Clapeau, élue de la Drôme. Elle participait ce week-end à un petit déjeuner consacré à la réforme Marie Mollet. Dans une petite salle publique et devant une dizaine d'habitants, la députée Renaissance Mireille Clapeau est venue encaisser les critiques et répliquer
2: C'est une réforme très injuste Ça change quand même beaucoup les choses, deux ans comme ça, brutalement Sans
1: réforme, il y a un fort risque de diminuer les retraites C'est moins bien que si c'était mieux, mais c'est mieux que si c'était pire Mais elle en profite aussi pour griffer le gouvernement et son projet de réforme Elle non plus n'est pas totalement emballée Moi je suis... Euh... Encore un peu circonspecte, encore un peu en attente de voir comment le, le projet va évoluer. J'ai été un peu énervée là, cette semaine parce que j'ai déposé un amendement demandant à ce que des formations soient développées à destination des seniors. Et on me l'a refusé. Mireille Clapeau fait partie des cinq députés Renaissance qui menacent de ne pas voter le texte car ils le jugent en partie injuste et elle maintient le suspense. Est-ce que nos amendements vont être pris Je ne peux pas vous répondre encore si on va voter ou pas. Une hésitation qui a aussi un avantage, ménager la susceptibilité de son électorat. Et en juin, Mireille Clapeau a failli perdre son siège face à la percée surprise d'un candidat de la NUPES. Marie Bollet du service politique de RTL.
0: Et c'est dans ce contexte, Hortense, qu'une troisième journée de mobilisation contre la réforme est prévue demain.
1: Avec à nouveau un trafic très perturbé en perspective, même si ça s'améliore. un TGV sur deux en moyenne, 3 TER sur 10, prévision complète dans le journal de 6h. RTL,
0: comme chaque matin, continue de répondre à vos questions sur la réforme.
1: Posez vos questions,
0: la brigade RTL elle vous répond.
1: Une question de Marlène ce matin. Elle touche depuis ses 62 ans une retraite à taux plein d'un peu plus de 910 euros. Tout régime confondu mais avec une période de chômage. Et elle nous demande, Martial You, si elle pourrait toucher une augmentation. Elle serait donc concernée par la retraite annoncée à 1200 euros bruts.
0: Alors Marlène, logiquement, si j'en crois votre situation, vous devriez avoir droit à cette revalorisation. Vos périodes de chômage ne vous pénalisent pas. C'est une confusion qu'on entend souvent. Vous continuez à accumuler des trimestres lorsque vous touchez vos allocations chômage. 50 jours d'indemnité valides. Un trimestre, qu'en particulier si vous êtes une carrière longue et que vous avez été au chômage. Là, il faut savoir qu'on ne retiendra à la fin que quatre trimestres, c'est plafonné, mais seulement dans ces cas-là. Merci Martial Youf. Et que vous fassiez grève ou pas, que vous soyez dans les cortèges ou dans les perturbations des transports, ce sera une journée spéciale demain sur RTL pour vous accompagner et vous informer sur le trafic, sur la mobilisation. Rendez-vous demain dès 4h30 sur RTL et sur rtl.fr.
1: C'est une information RTL 8 plainte désormais déposée après des décès de patients à l'hôpital de Remiremont dans les Vosges. Des familles disent avoir perdu des proches dans des circonstances troublantes comme Angélique, Jennifer et Céline. Leur mère de 67 ans est morte l'été dernier de façon inexpliquée. Une semaine après une opération pourtant réussie d'une fracture du fémur. Les trois sœurs veulent désormais des réponses. Elles sont au micro. Le matin-là, elle aurait dû être transférée en rééducation et on nous a appelé à 7h30 en nous disant qu'elle était dans un état grave et qu'ils étaient en train de la réanimer. C'est le chirurgien qui l'a opéré qui arrive et qui nous dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a appelé à 6h du matin en se plaignant de douleur en bas du dos. On lui a fait un électrocardiogramme qui était normal et quand ils sont revenus une heure plus tard, elle était décédée. Sur le coup, on était quand même abasourdis, enfin, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Pourquoi elle décède alors que ma petite sœur euh, la voit la veille et qu'elle va bien, qu'elle lui parle de son transfert à 11h le lendemain, qu'elle prépare les affaires, etc. On ne peut pas faire notre deuil, on ne peut pas accepter son décès si on ne connaît pas la cause. Aujourd'hui, on veut des réponses. des réponses. On veut connaître la cause du décès de notre maman. L'hôpital reconnaît un, un possible problème de communication avec les familles, mais estime ne rien avoir à se reprocher d'un point de vue médical si les informations judiciaires sont ouvertes par le parquet.
0: Il est 5h36 sur RTL. Gérald Darmanin est à Ajaccio aujourd'hui pour commémorer les 25 ans de la mort du préfet Erignac.
1: Venu très scruté du ministre de l'Intérieur. Il avait annulé deux fois un déplacement prévu en Corse après une année troublée entre les représentants de l'île et le gouvernement. Mais le dialogue semble désormais plus apaisé, Etienne Baudu.
0: Après une année 2022 de vives tensions entre Paris et la Corse, on perçoit ici aujourd'hui un réel changement d'ambiance. D'abord, la semi-liberté accordée la semaine dernière à Pierre Alessandri, l'un des membres du commando Irignac. C'était une condition impérative pour les Corses. Et dans la foulée, la venue de Gérald Darmanin à la demande d'Emmanuel Macron... Pour renouer les discussions sur le futur statut de l'île, c'est ce qu'espère Jean-Christophe Angelini, le maire autonomiste de Porto Vecchio. Vous savez, s'il y a de la volonté politique, il y a vraiment un chemin. La question corse, elle est posée dans des termes, je dirais, assez comparables depuis une bonne vingtaine d'années. Quels sont les faits nouveaux Il n'y en a pas des milliers, il y en a deux. 1. il y a un ancrage populaire électoral sans précédent. Aucun mouvement autonomiste même dans les régions qui sont autonomes ne réalise, me semble-t-il, autant de suffrages que le nôtre. Et deux, il y a aujourd'hui une libération de l'ensemble des prisonniers ou presque et une volonté d'apaisement qui est générale. Donc, au confluent de ces deux tendances, je veux croire que même si ça peut sembler difficile de prime abord, il y a une solution qu'on peut trouver. Enfin, changement de méthode aussi. Contrairement au passé, il semblerait que Gérald Darmanin soit enclin à ouvrir un dialogue large et à ne pas privilégier l'exécutif corse. D'ailleurs, ce midi, il doit déjà en préfecture avec une trentaine de maires de l'île de beauté.
1: Etienne Baudieu à Ajaccio pour RTL. Au moins 100 morts et de nombreux dégâts après un séisme au sud de la Turquie. Il a aussi touché la Syrie. L'un des plus importants depuis plus de 20 ans dans
0: la région. RTL, il est 5h37. En football, Marseille s'incline mais reste dauphin du PSG après la 22 e journée de Ligue 1.
1: L'OM battu par Nice 3-1. Toujours devant mais à égalité de points avec Lens. Troisième match d'affilée sans victoire pour les 100 et or après un nul partout à Brest. Les autres résultats 0-0 entre Lorient et et Angers entre Auxerre et Reims. Monaco s'impose 2-0 à Clermont. Strasbourg bat Montpellier 2-0. Ajaccio battu par Nantes 2-0. Et puis en judo, à un an et demi des JO, Teddy s'impose au Grand Slam, son septième titre sur le tournoi parisien. Pour son retour, six mois après une blessure à la cheville.
2: Ça fait plaisir, comme je vous ai dit, hein, remonter sur ce toit de Paris, euh, c'était important dans la préparation, euh, même avec 70% de. De mes capacités, je suis content. Euh, j'ai pas montré un, un judo euh, extraordinaire, mais voilà, ça fait partie de la préparation. Euh, comme je vous l'ai dit, la, la blessure que j'ai eue, c'était pas facile de revenir. Donc, je suis content aujourd'hui. D'avoir réussi pour mon staff, pour ma famille, pour, pour tous les gens qui sont venus d'être allés jusqu'à cette finale, chercher la médaille d'or. Et puis euh, bah, si on me demande euh, la finale, comment ça s'est passé, bah, je ne suis pas venu pour montrer quoi que ce soit, je suis venu juste pour gagner et gagner des points. Je sais très bien que ça ne sera pas lieu au jeu, alors euh, voilà il fallait aller vite. Il fallait pas perdre de temps ni prendre aucun risque, donc voilà.
1: Mmh, Teddy Riner au micro de Quentin Vasselin, enfin en rugby, les Bleus s'imposent de justesse pour leur entrée en liste dans le tournoi des 6 Nations. Victoire bonifiée, 29 à 24 en Italie. Prochain match samedi en Irlande. Merci
0: beaucoup Hortense Crépin. On vous retrouve à 7.